0: Nemá rád nespravodlivosť, má veľmi dobrú pamäť na udalosti. Je manžel, otec, dobrovoľník a docent pracovného práva. Viktor Kryžan, Mojimi očami.
1: Vítaj. Ďakujem za pozvanie.
0: Keď som si o tebe pripravoval ten úvod, tak ani sa mi tam nezmestilo všetko, čo som chcel o tebe povedať a na čo som si všetko spomenul. Môže byť teda aspoň takto, alebo ako to je?
1: Myslím, že tých vlastností, ktoré si uviedol, je tam až priveľa. Ja sám sa necítim, že by som robil až toho tak veľa. Ak by som to mal zhrnúť, tak možno do takých troch bodov. Mážel, otec a vysokoškolský učiteľ. Potom to ostatné už, už je nejak popri tom. Pričom ten otec a mážel sú možno tie najdôležitejšie, lebo to je niečo, čo vytvára tie hodnoty, ktoré po nás zostanú. Zajtra, keby som zomrel, kto si na mňa nespomenie. Možno, možno ono je to niekedy také aj s tým vysokoškolským učiteľom ťažké, že tiež stretávam jedného študenta, ktorý sa aj zaujímal o štúdium, aj všetko, ale keď ma vidí odvráti tvár, aby ma nemusel pozdraviť. Ale, ale tie deti, teda dúfam, že sa mi ich tak podarí vychovať, že že pre nich tu budem vždy a oni tu budú vždy pre mňa. A potom ten vysokoškolský učiteľ, že som právnik, ale nejak ma nikdy nelákala tá aplikačná prax. Možno je to tým, že mám svedomie, teda aspoň si myslím, že svedomie mám. A kým, kým možno v tom spore je to jeden na jedného, tým, že štepím spravodlivosť do... Mnohých študentov si myslím, že dokážem spraviť viac dobra, ako keby som bol nejakým právnikom.
0: Teda vysokoškolský pedagóg je teda tvoja práca, ktorá ťa živí. Teda pracuješ na právnickej fakulte Trnaovskej univerzity v Trnave. Vždy ťa lákala práca učiteľa, rovno aj právnika? V podstate je to istým spôsobom taká kombinácia.
1: Nikdy doteraz si spomínam, keď som ako, ako malý rozmýšľal nad tým, kým chcem byť. ako odmyslím ak tie, tie detské veci, keď som chcel byť smetiarom, keď som chcel byť bubeníkom, keď som chcel byť gitaristom. A nemám ani hudobný sluch. Skôr hudobný hluch. Šel som na gymnázium s tým, že neviem, kým chcem byť a získam ďalšie 4 roky. A zrazu 4 roky na gymnáziu uplynuli a čo ďalej? A... Povedal som si, baví ma diepis, baví ma nauka o spoločnosti. To sa vyžaduje na práve, skúsim právo. Nakoniec som právo skončila, opäť otázka, čo ďalej. Oslovilo ma to prostredie na fakulte, oslovili ma ľudia, ktorí na našej katedre boli, teda na, teraz už na mojej súčasnej katedre boli, a rozhodol som sa teraz skúsiť doktorát. A už potom ďalej to išlo.
0: O tebe však viem, že si sa v minulosti viac venoval zberateľstvu, a lepeniu modelov, ako to je teraz?
1: Teraz je to také poskromnejšie, keďže deti, mám tri deti a sú malé. Na druhej strane mám pocit, že už tá vášne sa opäť objavuje, že už môžem pre tie deti niečo zlepiť, s sa pohrajú. Keď sa pohrajú, tak mi nebude vadiť, že to skončí v koši, lebo, lebo to podupú, ale zase je to dobrý príklad aj pre nich, ako sa naučiť robiť aj s tým jemným. Možno do budúcna, keď vytiahnem svoju zbierku znova pred nich, že, že už to budú poznať, ani, že mi to nepokazí. A zatiaľ je iba zapadá prachom v pivnici.
0: Pracovné právo je v súčasnosti dosť diskutovaná téma. Najmä čo sa týka mzdy, pracovného času, menia sa často zákony v tejto oblasti. Prečo to tak teraz je?
1: Pracovné právo má oproti iným odvetviam nevýhodu v tom, že je bezprostredne spojené so životom ľudí a zároveň sa stáva nástrojom politického boja, prípadne takého sociálneho boja, keď jednotliví tie politické strany sa chcú ľuďom zapáčiť. Sú strany, ktoré zmýšľajú možno liberálnejšie a sú viac tak na strane zamestnávateľov, ktorí chcú pomôcť ľuďom tým, že... Keď zamestnávacom sa bude ľahšie podnikať, bude lepšie aj ľuďom. Na druhej strane sú strany, politici, ktorí hovoria, poďme pomôcť tým ľuďom, lebo ich súčasné podmienky sú zlé. A vždy je to taký boj na jednej, na druhej strane, podľa toho, kto sa dostane k moci a ten presazuje svoje hodnoty. V nedávnom období však dosť naše pracovné právo vplyvnila aj súčasná pandémia covidu, keď naozaj bolo potrebné riešiť situácie, ktorými vopred nikto nerátal, že by mohli nastať ako, ako účenie dovolenky, ako pracovné voľno. Lebo opäť, pracovné právo je také odvetvie, ktoré, ja hovorím, študentom sa snaží nájsť taký svetý grál. A rieši dve dôležité hodnoty. Na jednej strane je dôstojnosť človeka, ktorý vykonáva prácu na druhej strane kapitál toho zamestnávateľa. A je tu taký rozpor dvoch práv. Právo vlastniť majetok a právo podnikať a právo na dôstojnosť toho človeka. A úlohou pracovného práva je nájsť práve to ekvilibrium medzi týmito dvoma právami, medzi týmito dvoma zložkami, čo je niekedy naozaj veľmi ťažké. Ak naozaj by možno ten človek povedal... Máme zákonník práce, máme pracovné právo, máme nejaké pravidla, ale do toho prišla kríza. Ukázalo sa, my nemôžeme ísť podľa tých dovtedajších pravidiel, pretože zamestnávateľa by skrachovali. Zákonník práce síce umožňuje, že zamestnávateľ nebude zamestnancovi pridelovať prácu. Ak si to dohodnú v dohode so zastupcami zamestnancov, zamestnancovi bude platiť náhradom z 60 a na druhej strane budeme mať zamestnávateľa, ktorý platí 60 ale neprodukuje. A tu už ide o ohrozenie zamestnávateľa. A to je úloha potom aj tých zástupcov zamestnancov nájsť, nájsť a pomôcť nájsť tú správnu mieru. Takže to je ten dôvod, prečo sa to pracovné právo menilo dosť. A myslím, že kým sa spoločnosť ťahy a ekonomika vráti, ešte sa to meniť bude.
0: Poznajú zamestnanci svoje práva?
1: Myslím si, že mnohí áno, ale skôr problém je v niečom inom. Niekedy aj, aj študentom som hovoril, že ak je tu spor medzi jednou stranou, druhou politickou stranou, o to podobu zákonníka práce, či ho urobiť nejaký prosociálnejší alebo prozamestnávateľský. mali sme obdobie, keď ten zákonník práce bol skôr taký, Pro a na ďalšia vláda ho chcela zmeniť na sociálnejší, už tedy som aj študentom hovoril, nech zostane aj ten liberálny, ale nech sa dodržiava. Problém je, že čo je napísané, veľakrát sa nedodržiava. Ľudia aj vedia o tom, aké sú ich práva, alebo ja sa ozvať. Keď sa chcú ozvať, nevedia, ako sa ozvať. A to môže byť skôr problém. Nie to, čo je uvedené v prihamu v zákone, ale či to tí ľudia naozaj dostanú.
0: Ty si dobrovoľník v Centre pomoci pre rodinu a často riešiš, možno aj práve takéto veci, okrem rodinných vecí, ktoré ty u nás často riešiš. Čo najčastejšie ľudia riešia? Aké majú problémy?
1: Mení sa to. Ako si povedal, veľakrát sú to rodinné veci. Bolo obdobie, keď sa riešili vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Potom neskôr prišlo obdobie, keď ľudia potrebovali riešiť dlhy, keď boli sami v platovnej neschopnosti. A tretia taká oblasť sú vzťahy medzi manželmi a, a najmä úprava majetkových vzťahov po rozvode. Ale je to všeho fuchuť a úžasne na tej práci je, to, že človek spozná nové veci, spozná nové situácie, nové prípady, na ktoré by mu ani napadlo, že nastanú. A toto je niekedy na tom práve pre mňa krásne, že my sa snažíme upraviť tým právom spoločenské vzťahy medzi ľuďmi. To právo stanoví, ako sa ľudia majú správať, aby sme vedeli, aké majú byť očakávania v jednotlivých situáciách. A potom príde situácia, na ktorú možno nikto nepomyslel a Možno je to aj tá výzva, tú situáciu vyriešiť s tým, čo máme. Ale práve platí, že nie je možné regulovať všetko. Niekedy niekedy je to ako s s tými Marfio zákonmi, že čo sa môže pokaziť, sa pokazí aj v práve. Je to tak, príjmeme definíciu niečoho, zaškatulkujeme to, ale objaví sa niečo iné, čo nám už nebude do tej definície sedieť. A to je problém možno aj tých definícií veľakrát.
0: Čo je možno najčastejšie na taký problém, ktorý ľudia riešia? Sú to možno exekúcie, sú to financie, alebo je to možno aj ten, tá neznalosť legislatívy?
1: Koniec koncov nakoniec ide o peniaze. Vo väčšine prípadov, či ide o to výživné medzi rodičmi a deťmi. Čo sú peniaze? Či ide o dedické právo? Ide o majetok. Či ide o vyporiadanie bezpodielov s manželov? Opäť majetok. Je to taký taký zaujímavý postreh, keď vzniknú v rodine spory, také vážne spory, kde sa tá rodina trhá, po veľkom množstve prípadov ide práve o peniaze. A stáva sa to aj v rodinách, kde človek povie to sa mi nemôže stať. Ja na to kašlem, mne tie peniaze za to nestoja, ale aj v týchto rodinách dokáže prísť tá situácia, keď Možno aj naozaj kašle na tie peniaze, ale to správanie druhého cíti ako nejakú podlosť, nespravodlivosť, že nakoniec aj tak tie ste aj v rodine ochladnú.
0: Ty si sa istým spôsobom dostal do organizácie, ktorá je skôr tak sociálne zameraná. Ako vnímaš možno sociálnu prácu ty?
1: Priznám sa, že zo sociálnou prácu som sa ja v aplikačnej praxi veľmi nestretol. Ako poznám zákon o sociálnych službách, ale možno ako človekovi, ktorý ne, ne, neštudoval a nemá taký prehľad sociálnej práci, mnohé tie pojmy mi prídu také vzdialené. Priznám sa, ten zákon o sociálnej práci mám naozaj tak pozrieť z toho právnického pohľadu, že poskytujú sa takéto, takéto, takéto sociálne služby, ale už pod, pod nimi nieždy zaz mi tie, také tie definície, čo pod nimi rozumieť. I keď, a keď aj tie definície sú niekedy sú také problematické, veď zoberme si, aký je rozdiel medzi noclahárňou a zariadením núdzového bývania. A nakoniec prídeme k tomu, že ten obsah sociálnej pomoci sa líši v jednom slovíčku. A ak pozerám na sociálnu prácu prízmou právnika, chýba mi tam ešte jedna vec. Alebo možno ani nie chýba, ale je tam navyše. E, štátne orgány môžu konať iba to, čo im zákon dovoluje. Kým ľudia môžu robiť všetko, čo im zákon nezakazuje. A tu vidím v sociálnej práci a v zákonoch o sociálnej práci problém, že v tom zákone je strašne veľa činností, ktoré sa nakoniec v realite ani nikde nevykonávajú, ale sú tam pre prípad, že by ich bolo treba robiť. A... a naozaj potom to človek sa stráca v tom, čo je to sociálna práca, z toho môjho pohľadu.
0: A z takého ľudského pohľadu určite máš skúsenosť so sociálnou
1: prácou. Ja si myslím, že to je nezaplatená práca. Nie len len v zariadeniach sociálnych slúžie pre seniorov, ale všetkých osobných asistentov. Všetkých, ktorí vykonávajú opatrovanie. To je je práca, ktorá podobne ako práca matky v našej spoločnosti nie je dostatočne ocenená. Nie len peňažne, ale aj
0: Ak sa teda dotýkame tých matiek a, a teda rodín ako takých, čo ti možno tak na Slovensku chýba najviac?
1: Veľa sa u nás rozpráva o rodinnej politike. Ale to je niekedy ako s našimi klientami. Oni prídu, vyrozprávajú sa a keď im človek položí otázku a čo chcete, ako vám môžem pomôcť, nevedia. A ťažko pomôcť niekomu, kto nevie, čo chce. Ak hovoríme o našej rodinnej politike, otázka stojí, máme nejakú? Hovorí sa, zvýšme tie dávky, zvýšme tie dávky, tamtie, ale nemáme vyriešenú kľúčovú otázku, čo vlastne chceme dosiahnuť. Čo sú ciele? Kam spejeme? Chceme, aby naše matky sa starali o deti do troch rokov veku? Alebo chceme, aby tie matky išli hneď pracovať? Chceme, aby mali nejaký príjem alebo nemali? aký v výške príjem? U nás mi chýba tá diskusia, že vôbec zadefinovať si cieľa rodinnej politiky. Je cieľom rodinnej politiky, budeme mať toľkoto a toľkoto uzatvorených mážostiev? Budeme mať toľkoto, toľkoto detí v starostlivosti oboch rodičov? Chceme dosiahnuť, aby deti boli takéto, takéto, takéto? Alebo Ideme našu rodinnú politiku zamerať len na to, že rodí sa na málo detí, poďme riešiť, aby sa nám rodili deti. Ale potom čo s nimi? Budeme mať školy? Budeme mať škôlky? Budeme mať dostatok detských lekárov? To je taký široký problém, ktorý naozaj nemám pocit, že o ňom by prebiehala diskusia, zameriava sa len na čiastkové problémy. Poďme zvýšiť mamičkám. Poďme dať takú dovolenku. Dajme také pracovné voľno, Ale čo tým chceme dosiahnuť? To mi tam chýba.
0: Podporujú mesta a obce svoje vlastné rodiny, ktoré platia dane a prispievajú na, na život v konkrétnej obci alebo meste?
1: Otázku je, či to človek chce vidieť. Keď sa pozrieme na Trnavu, máme tri deti, v kontakte s mestom sme neboli ani raz. Nedostali sme od mesta nejaký ďakovný líst, že vítajú nejakého človeka. Dokonca ešte voľakrý, keď som zisťoval to uvedenie do života, tak aby sme si za zaň sami zaplatili. Takže z tohto pohľadu tá priama podpora chýba. Na druhej strane raz za rok oceníme, že bývajú divadelné predstavenia pre deti na hlavnej ulici a keď už naozaj že nejaká podpora toho mesta, tak možno, možno týmto spôsobom. A aspoň sa snažia prezentovať, že stavajú detské ihriska, i keď v našej tej oblasti, kde žijeme tam skôr, práve že to detské ihrisko zrušili. Takže je to taká opäť otázka, že dá sa na ňu pozrieť z jedného aj z druhého uhla pohľadu podľa toho, čo chce človek vidieť.
0: Ty si zároveň aj rozhodcom, ale nie ten s šťalkou na ihrisku. Čo si vlastne, aký rozhodca?
1: Som rozhodcom, ale nielen rozhodcom, ale aj sprostredkovateľom kolektívneho vyjednávania. Zákon o kolektívnom vyjednávaní upravuje proces kolektívneho vyjednávania, cieľom ktorého je uzatvorenie kolektívnej zmluvy medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom. A ako to veľakrát pri vyjednávaní býva medzi stranami vzniknú nezhody a úlohou Uh, sprostredkovateľa je pomôcť tieto nezhody prekonať a uh, úlohou rozhodcu je rozhodnúť. Závisí, závisí od toho, v ktorej fáze sporu sa strany nachádzajú, zároveň rozhodca najmä rozhoduje v prípade uh, sporu o plnenie z kolektívnej zmluvy, keď si niečo odborová organizácia so zamestnávateľom dohodli, odborová organizácia má pocit, že... že zamestnávateľ to neplní, skúsime sprostredkovateľa nenájde medzi nami vôľu, ako, keby, ako mediátor. Požiadame rozhodcu a ten rozhodne, kto z nás má pravdu.
0: Teraz ideme do také aktuálnej témy. Často sa teraz rozpráva o tom, že by mohol byť štvordňový pracovný týždeň. Ako to ty vidíš? Bolo by to dobré?
1: Pokusy už myslím, že vo Švedsku bežia takmer 5 rokov, a tie prvotné výsledky ukázali, že zamestnanci sú oveľa spokojnejší. Na druhej strane je to spojené so zvýšenými finančnými výdavkami zamestnávateľa. Lebo vo Švedsku šlo o zariadenie sociálnych služieb, kde vlastne miesto tých troch skupín zamestnancov tu museli kvôli tomu jednému dňu prijať štvrtú skupinu. To znamená, zamestnávateľ malo o 25 vyššie výdavky. Ja si myslím, že vzhľadom na to, kam sa spoločnosť posunula, vzhľadom na stav technológií, informatizácie, ten priestor na zníženie pracovného času by tu bol. Od druhou stranou sú opäť ten pohľad zamestnávateľa. Prečo by som mal platiť viac za to, čo robí menej? Už, už teraz je, pri kolektívnom vyjednávaní niekedy vidím ten problém, mne, mne vysoká škola umožňuje takú úžasnú vec, tú slobodu v tom, že môžem uvažovať obi dvoma smermi a nie som ten, kto musí rozhodnúť. Takže ja sa na to ja si vyložím nohy, zoberiem do ruky popcorn a budem sledovať najprv tie boje, ktoré pôjdu k tomu, aby sa to presadilo a potom, čo to spravilo. Ale chápem jednu aj druhú stranu.
0: Ja ti prajem veľa, veľa, veľa úspechov v tvojej práci, aby sa ti darilo. Wszystko dobre.